0: Salve nação RPGista, aqui quem fala é Jefferson Stankovski e eu sou viciado no uso excessivo da força <risos> E olha, quando eu tô falando no uso excessivo da força, você vai entender o que eu quero dizer logo mais E comigo, vindo de uma galáxia não muito distante, ele, que está sempre próximo do abismo, Thales Almeida
1: Olá mestres, narradores e jogadores, aqui é o Thales Almeida e eu sou viciado em leite de banta.
0: <risos> Olha só, agora eu acho que o pessoal vai começar a entender sobre o que se trata. Esse estilo de narração aqui, de, de, de gravação, foi uma ideia muito boa do, do Tatu para criar um novo quadro do dado viciado, que é seis motivos para jogar seu RPG de e nesse caso. Vai ser space opera e a gente vai ter muita coisa para falar. Bom, não muita, mas a gente tem seis motivos e muita coisa para falar dentro desses seis motivos. E Tardes, você sabe por que são seis motivos? Porque a mão tem seis dedos. <risos> Dependendo do planeta que você estiver no seu jogo de space opera, com
1: certeza. Exatamente.
0: Alguns dirão que são a quantidade de de lados que tem o dado de um dos melhores sistemas de RPG. Outros dirão que é uma escolha arbitrária. Por fim, nunca saberemos. Mas isso a gente vai descobrir depois da leitura dos e-mails. Depois de rolar o D6. <risos> falar. Quero antes de mais nada agradecer como sempre meus padrinhos do PicPay. Eles são o Ivan Lemos, o Jorge Augusto, o Murilo Fernandes, o Matheus Oliveira, o André Araújo, o Rodrigo Queige, o Thiago C de Castro, o Thiago Kesley, o Rafael Batistella e o Vinícius Watzel. Lembrando que em breve teremos uma partida de RPG com algum desses assinantes, tá? E se você acompanha meu trabalho aqui no Dado Viciado e gostaria de poder colaborar, considere me apoiar pelo PicPay no arroba DVPodcast. É só ir lá no PicPay. E se você não tem conta e cadastrar, se eu não me engano, a, a primeira assinatura ou o primeiro pagamento, um negócio assim, Tu ganha um cashback. Sem contar que tu ganha cashback em diversos aspectos do Big É um aplicativo bem legal, certo? Agora, vocês que estão ouvindo e gostariam de me ajudar, eu vou dar uma dica fácil. Primeiro, me segue na rede social, principalmente o Instagram, que é o DadoViciado. E para mandar dicas, sugestão, é, ideia para episódio, encontrou uma canelada que a gente falou. É, tem algum produtor de conteúdo que, que tu acha que seria bacana eu trocar uma ideia, bater um papo, falar de RPG? Não deixa de me avisar no e-mail dadoviciadopodcast@gmail.com. Agora eu gostaria de pedir um único favorzinho para vocês. Se vocês curtem mesmo dados viciado Compartilha os episódios do Dado Viciado com o teu grupo de RPG, com o grupo do WhatsApp, o grupo da família, tanto faz. Dá uma compartilhada com o pessoal. Eu sei que tem gente aí do teu ciclo que vai curtir o conteúdo e é bom pra fazer o Dado Viciado a, a alcançar mais, mais gente, né? Mais público, mais jogadores e trazer eles aqui pro, pro nosso hobby que a gente gosta tanto, tá? Eu vou ficando por aqui e agora vamos ver o podcast porque ele está espacial. Ah! Então é isso. Seis motivos para jogar seu RPG de Space Opera. Eu acho que para começar, a gente tem que dar uma, uma, uma explicação. O que seria, Thales, um Space Opera?
1: Cara, eu gosto da descrição da Wikipedia. <risos> <risos> que é muito boa. Aventura de ficção científica em larga escala, colorida, dramática, competente e às vezes belamente escrita. Geralmente focada em um personagem central, heróico e simpático, em um cenário relativamente distante, no espaço ou em outros mundos, caracteristicamente otimista em tom. Muitas vezes lida com guerra, pirataria, virtudes militares e ações de grande escala, grandes apostas. Eu gostei principalmente desse grandes apostas.
0: <risos> Sim. E vocês vão entender por que grandes apostas, porque fica muito evidente quando a gente começar a falar dos filmes. E lembrando que normalmente ele é um subgênero da ficção científica, né? Porque se a gente está falando de é, space opera, quer dizer que a gente está falando de aventuras espaciais. Logo, é uma extrapolação da tecnologia para poder ter esse, essa possibilidade de, de aventuras espaciais, né?
1: Com uma pegada mais leve, não exigindo tanto conhecimento científico, né? E é muito focado em jornada do herói, crítica social, tem... N temas né, em volta, exatamente por, por o foco não ser tanto a ficção científica. Sim. Apesar dela estar em todo lugar, né? Com
0: certeza. A gente pode dar exemplo de alguns filmes aqui. Alguns podem ser bem antigos, como por exemplo, Flash Gordon, Star Trek, Star Wars. Tudo isso aí é Space Opera. Pro pessoal mais novinho aqui, né, a geração atual, a gente pode dizer que tem Duna, Duna. né, o, o filme do Denis Villeneuve, que saiu agora, Guardiões da Galáxia. Uhum. Na pesquisa que eu fiz, tem diversos filmes, por exemplo, John Carter, até Vingadores, a Capitã Marvel, porque ela tá direto em Viagens Planetárias, Avatar, do James Cameron.
1: É, eu acho que Star Wars, Star Trek é o núcleo duro, né, do, da Space Opera. E aí você vai tendo variações.
0: Ah, lembra de Riddick, um, o, o, o Family, que é o, o Vin Diesel? Sim, Pô, cara. Uh -huh. Eu gostava pra caramba, cara. E, ah, e tem, lembra do Starship
1: Troopers? Cara, minha, é um filme tosco que eu me amarro pra caramba, cara. É,
0: ele é o filme trash que a gente se amarra, né, cara? Pô, é, é muito bom, cara. E veio pro Brasil como Tropas Estelares, que é a batalha do, da civilização humana contra, tipo, uma raça, tipo, enxame, né? Que, é dizer um assim, né?
1: que é um tema aí que a gente tá devendo, né? Que é raças colonizadoras, né? Raças alienígenas
0: colonizadoras. Sim, essa aí, sim. aí tá é uma boa é... raça colonizadora. Temos que chamar a Roberta, que é uma bióloga, e ela disse, olha, é. esse tema eu quero participar porque tenho muito o que falar.
1: Vai render muito com ela.
0: Então, vamos começar aqui. Já que são seis motivos, o primeiro é variedade de planetas. Tales, quando a gente tem todo o universo é. para explorar, <risos> o que não falta é possibilidades de jogar num, num cenário diferente. Porque, por exemplo, em D&D, quando você quer explorar alguma coisa assim diferente, e os seus jogadores já têm um nível de poder considerável, você leva ele para planos, Sim. né? Um plano elemental do fogo, um plano do caos, um plano ordeiro, um plano... tá entendendo? Planos diferentes. Uhum. Só que num Space Opera não tem planos, tem planetas mesmo. Você chega num planeta e ele é totalmente diferente. Tem diversas coisas que você pode explorar, biomas, civilização, cara. Boa. Em diversos é. estágios né, da evolução. A variedade é muito grande. Uhum.
1: Eu acho muito legal essa ideia de você chegar num planeta e aí a origem da vida naquele planeta, como o nosso foram moléculas... É, inorgânicas que foram se combinando Como moléculas orgânicas E aí tem toda uma, uma possibilidade sobre isso De como foi a origem da vida E num outro planeta a vida se originou a partir de cristais E aí você tem na, na tua equipe Um cientista que são coisas que você pode pensar assim Cara é, O tema é tipo Que a gente vai falar ainda Raças alienígenas diferentes Tecnologias que, que se parecem com magia e tudo mais O que é que torna a Space Opera Diferente é, já que vai ser fantasiosa de você ter, por exemplo, em fantasia medieval, né? A gente tem a ideia de entrar em outros planos, em outros mundos. Você pode viajar através de portais e parar em... Por que não em outros planetas também? Mas o que é diferente na Space Opera é a abordagem. Porque, por exemplo, você tem um cientista na equipe. A equipe toda, todos os personagens sabem o que é ciência, sabem, tem uma explicação do mundo... A partir do método científico. Sim. Então, ainda que exista magia, como a gente tem... Os Jedi que são mais clássico do místico dentro do, da Space Opera... Não é claro e não é tratado como tal. Tanto que tem essa tentativa de entender, entender os mid né? Mas tudo muito de leve, exatamente porque não é um sci-fi hard, né? Aí, quando a tua equipe, né? Que é o teu grupo de jogo, chega no planeta... Chega com uma abordagem diferente do que, do que seria... Abordagem de um grupo medieval. É, o guerreiro, o mago, isso, aquilo. É outra pegada. Sim,
0: normalmente tem um piloto, tem um cara que é um engenheiro mecânico, é. tem um cara que talvez seja mais um, a parte de medicina, tem realmente talvez um um, um um ranger, só que é um ranger espacial, o cara ele tá adequado a diversos biomas de diversos planetas, assim, o cara estudou a fundo e tal, como sobreviver em diversos cantos, então o cara tem Um ranger espacial seria um biólogo. Isso, um biólogo de
1: campo, exato. Uma sim, né? Que é, que é a astrobiologia, que é um ramo recente e, e, e sério da ciência. Uhum.
0: E a Avatar, a Avatar tinha um negócio parecido também, que era justamente, eles queriam aquele planeta pra, pela exploração de, de, de algum recurso natural do, do, do planeta, né? O Nobtênio,
1: o nome do, do metal, da pedra, eu não sei. Que, que acho que quer dizer, não pode ser obtido. Um trocadilhozinho que fizeram, né? O Nobtênio. <risos> Mas no caso lá, tem uma crítica muito pesada, apesar de óbvia, né? Apesar de ser bem... A parte da exploração do, do, dos recursos ali? A, a parte, é, a parte de, de exploração de recursos doa quem doer, nada importa, não importa que, que aquela árvore, se fosse real, uma árvore sei lá, com um quilômetro de altura é a coisa mais linda provavelmente que aquelas pessoas vão ver em toda a sua vida nada disso importa, o que importa é, o, é, é capitalizar aquele recurso que está ali embaixo, como é o caso né essa exploração do, do, dos recursos destru devastando a natureza expulsando aquelas tribos ali que claramente, é óbvio, né? Isso é óbvio. São tribos indígenas que estão sendo expulsas para mineração.
0: E essa, bem dizer, era uma das, da, das opções aqui, né? Só que ela tava lá na frente, mas eu vou acabar puxando ela como uma segunda opção, que é os diversos modos que você tem de jogar um Space Opera. O Space Opera, como a gente, quando a gente está falando do universo, do, do espaço que ele é infinito assim, na, na nossa compreensão tu pode bem dizer qualquer coisa se você quer uma aventura com bastante ação, você consegue se tu quiser algo mais pesado, mais é, tipo espionagem tu também consegue, e se tu quiser algo mais profundo e filosófico sobre, nossa, olha só a gente está andando nessa nave com a melhor evolução tecnológica do universo e a gente é só esse pequeno pontinho luminoso Nesse infinito Que é o universo, tá ligado? E nem que eu tivesse milhares de vida Eu conseguiria explorar ele todo, entende? Nunca vai faltar um tipo específico de aventura Pra você passar pros teus jogadores É quase uma carta coringa, né, cara? Muito variado,
1: né, cara? Tipo, a gente pode considerar, por exemplo, a tua opinião, Rick and Morty Sim, é outro Space Opera Olha aí onde é que vai lista pra caramba.
0: Completamente e... lista tudo... Tem é diversas É o
1: oposto do que daquela definição que eu li no começo, né? Que normalmente tem um tom alegre, um tom positivo. Oposto completo. Sim. Vai muito pro lado do existencialismo sem tirar guerra, maluquice, multiverso, tudo que. Porque assim, não é só. Tem um... multiversos, né?
0: É multiverso, multidimensões. E o bacana, olha só. Ah, se o Rick Murray fosse um RPG... E tem, existe, eu acho que já o, o jogo do Rick Murray é tem. RPG. Mas assim, digamos que tu acabou de assistir, sei lá... É, uma Noite de Crimes, né? Em inglês, o filme se chama The Purge. Uh -huh. Que é aquele que durante é, 12 horas, né? Durante uma noite, 12 horas, qualquer crime é, é liberado, tá ligado? Tem um episódio do Rick e que é do mesmo jeito. Eles chegam num planeta e daí tem tipo essa varredura espiritual que é a galera se chacinando tá ligado no depósito total e daí tipo se tu se a galera assistiu um filme novo achou a ideia bacana dá para adaptar tem um episódio que tem dragão e mago velho então assim mas pode mas por que não que o especial justamente porque o especial para tem essa essa liberdade né? tem essa liberdade se você quiser jogar um jogo mega sério você joga tipo Star Trek tipo,
1: ou... tipo uma temática existencialista assim o um pálido ponto azul né ou você
0: pode ir pro lado totalmente galhofa. Dá. Então, é o que eu tô te dizendo. Depende do tipo de emoção que o mestre quer passar para os jogadores. E depende do que os jogadores estão querendo experimentar na mesa com o mestre. Lembra daquele
1: que o Robson ia narrar GURPS para gente? GURPS é... era
0: espacial, né? Nossa senhora, isso aí tem quantos anos? Eu lembro que eu ia fazer um negócio meio Jedi, tu ia fazer um meio predador. Ou é né? um predador Jedi? É um predador <risos> Jedi, por que não, né? Só falta o Robin criar vergonha na cara e fazer essa mesa acontecer, né?
1: Ah, vai faltar. É,
0: é mais fácil a gente arrumar realmente uma nave espacial. Ou aquele, aquela maquininha de multiverso do, do, do Rick. Ele não mano. <risos> então, terceira dica aqui, ó, terceiro motivo pra você jogar Space Opera é... As naves espaciais E a possibilidade de batalhas espaciais, cara
1: Nossa senhora Isso é muito mal Esse é o eu duro Eu
0: não sei quem tá ouvindo Mas eu me amarro demais em batalha espacial, tá ligado? Primeiro porque é uma parada totalmente 3D, né? Tipo, não é só linear que nem o pessoal... Quem gosta de usar tabuleiro, assim... Eu não, recrim, eu não recrimino, certo? E eu não, não sou fã de tabuleiro. Tu, tu que joga comigo, tu vê que eu não uso tabuleiro. É, é, Meu, é old school, não. a gente joga Nada na imaginação. Contra, não... Pra quem joga tabuleiro, talvez tenha uma dificuldade. Porque a parada é 3D, velho. Não, não tem só chão, frente e, e volta. Tu tá no espaço e tem 360 ao teu redor, tá ligado? Por todos os lados. Cara batalha espacial pode ser muito massa, porque pode ser perseguição, tipo de navezinha pequena, tipo TIE Fighter atrás de X-Wing, tá ligado? Como é que
1: faz pra narrar isso, hein? Cara, que loucura. Porque, tipo, não é só o você ter o, o 3D. As tecnologias também estão. A nave, num momento, ela tá em cima, no outro, ela tá lá embaixo. No outro, ela tá a um ano luz de distância, porque entrou numa dobra espacial. Então... então, cara, como é que faz? Como é que faz? Porque o o jogador, quer saber onde está o personagem depende, dele, porque ele não quer
0: morrer. É, é o famoso depende, né?
1: É, aí tem muitos depende.
0: Eu já tenho experiência de narrar esse tipo de, de aventura, porque um dos suplementos que eu li chama-se GURPS Space, né? <risos> Óbvio que GURPS teria um suplemento sobre isso, né? Claro. Mas depende o que o jogador e, os, e o mestre quer de nível de realidade. Entenda, eu não estou falando... É, de tecnologia que possa ser explicada Não é isso Quando eu falo de nível de realidade É o quão real é, Você quer que seja as batalhas Por exemplo Eu narro GURPS com vocês E apesar de ter magia Ter um cara que consegue plantar uma bananeira E disparar com um arco e ainda acertar no olho de alguém A gente é muito preso na realidade As leis da física se aplicam é, A lógica se aplica Entende? Então depende, se, se o cara quer um negócio mais hardcore, tem diversos suplementos que pode te ajudar a fazer isso. Dizendo de tipo, quando você tem uma nave espacial que ela tem um nível tecnológico mais avançado que a outra, você tem uma vantagem superior nos dados mesmo, porque os teus comandos para atacar são muito mais fáceis e para desviar do ataque do cara é muito mais fácil também, porque tu tem mais tecnologia. Tem um filme espetacular que eu recomendo para todo mundo que estiver aqui ouvindo que se chama Red Tails, que se eu não me engano é da fala da Segunda Guerra Mundial, que é baseado em fatos reais, que era um esquadrão composto por, por pessoas pretas e eles eram fodásticos, eles são muito bons, e eles eram pilotos de daqueles monomotor, tá ligado? Até que chega a época que Começa a aparecer os caça Sônicos, e tipo A diferença de tecnologia É muito grande, porque os os caça vêm, tipo, a milhão e eles estão com um aviãozinho monomotor. Nossa, mano. Os caras são tão foda. É, 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 essa equipe, os Red Tails, são compostos só por pessoas pretas e eles são muito foda. Cara, alerta de spoiler, gente, porque eu me empolgo muito com esse filme. Eu vou dar um spoilerzinho aqui. Pula pra daqui a pouco. <risos> Mas pra quem ficou, gente, tem uma cena que, tipo, os caça vêm muito rápido e eles estão com os aviãozinhos monomotor. Só que os caras são tão foda que o que, que eles fazem? Eles vão lá pra cima... E daí eles vêm numa descida Pra aproveitar a velocidade do impulso da gravidade Pra dar mais velocidade Pra eles poder conseguir chegar perto dos, dos caça, Nossa, tá ligado? Cara, que loucura. Pra poder ter velocidade pra acompanhar os bichos Porque os bichos são muito rápidos Então tipo, se você quer um negócio realista Tu vai ter suplementos que vai dizer Olha, nível tecnológico influencia E tal, não sei o que Agora, se tu quiser algo mais diversão Aí é mais fácil Você faz pequenas descrições Fala da, da, das naves e tal se torna tudo muito mais fácil Mas quando você quer realismo Você tem que dar uma estudadinha Para o negócio ficar mais pé no chão E todo mundo comprar a ideia É, porque
1: o que acontece em Star Wars mesmo é, A gente não sente, no, sei lá, no período de 50 anos de história De história contada, eu quero dizer Você não sente a, o, o avanço tecnológico Você não sente eu tô errado em dizer isso, assim?
0: Não, não, não. Eu concordo com o time. O que tá lá... tem
1: continua tendo. O que tem, continua tendo. Não, e, e 50 anos no nosso tempo, com o poder computacional que existe hoje, porra, a tecnologia muda completamente, cara. Fica absurdo uma nave, um jato, de 2020 agora, enfrentar um jato de. 2070. Provavelmente não tem condição. Ah, não tem condição. Mas, mas em Star Wars você não sente isso, então... Não tem condição. E ninguém liga. Você vê os fãs irritados com coisa que não tem... Tipo, com coisa muito mais fácil de aceitar e esse negócio acontecendo assim, tipo, cadê, né? O poder computacional inclusive, tipo, como é que esses robôs... Se, se, se os robôs tem... Tem IA, cara. Tem inteligência artificial no bagulho. Uhum. Tipo, a, a tecnologia era pra mudar a, a cada
0: ano. Sei lá. Se tem uma coisa que Star Wars não tem, a tecnologia é chamada de câmera de segurança, tá ligado? Pronto, né, cara? Os caras viajam espaço, mas não tem uma câmera
1: de segurança. Não, tem IA, tem, tem IA e não tem câmera de segurança. Tem, tipo, o, o, como é que o robô faz pra enxergar, cara? Tipo, tá ligado? Não, seria algo tipo semelhante a câmeras, né? Os olhos do robô, mas não
0: tem, mas, mas para
1: colocar num, numa parede para evitar que alguém entre, não tem. Tudo bem.
0: Uma das naves mais foda que, tipo, a gente compra o, o barulho em Star Wars é a. a, a nave do. É a Millennium Falcon. Do, do Han Solo, né? Que é a Millennium Falcon.
1: Que já era uma banheira, né? Nas palavras deles, né? Já Exato. era uma banheira, eu também dizer, começo.
0: nossa, aquilo lá é um monte de lixo, aquilo lá é uma banheira. E daí, na hora que pegam, ela, tipo sai de palco com as outras, tá ligado? A gente não vê essa diferença mesmo sendo velha.
1: Não tem, mas aí já tem a, a, a mística da nave, né? Da, a nave é um personagem uhum. também, então ninguém liga, ninguém quer saber, tipo, não, não fala de, de novos motores que, que a Milene Falco não deveria alcançar. Por favor, não quero saber disso. Mas tudo bem, é, porque é um space opera, é mais leve, não tem essa exigência. E aí é, é, o, é o lance do NT que tu falou. Tu falou no começo que a, que a gente acabou na empolgação pulando um pouco, sobre variedade de planetas variedade de mundos. Uhum. E tem uma discussão muito... Uma discussão real no meio científico né, sobre... Cara, eu esqueci o nome do A Ciência Todo Dia até falou recentemente sobre isso. Sobre um cálculo pra dizer quantas civilizações deveriam existir numa galáxia. Ah, sim! Se, se liga, eu não tô lembrando o nome agora. O
0: paradoxo de Fermi.
1: É, Fermi. É isso. O Paradoxo de Fermi vai levar em conta um, um monte de... Possibilidades de variantes lá. E aí tem uma coisa que é o seguinte. A nossa civilização, a civilização humana, tem 5, 7 mil anos da agricultura para cá. E a gente ac acabou de alcançar poder computacional. A singularidade da inteligência artificial provavelmente a gente vai alcançar durante o século XXI. E a IA, uma das características possíveis dela, prováveis dela, é poder criar novas IAs melhores, mais eficientes, etc. Beleza. Em quanto tempo... Quantos séculos uma tecnologia leva para se tornar absurda, eu quero dizer. Imagina numa escala de milhões de anos, ou até bilhões, tipo a vida na Terra tem 2 bilhões e meio de anos. Em outro planeta ela pode ter surgido a 3 bilhões, mas a, a primeira inteligência consciente, porque os outros animais também são inteligentes. né? É, em, outra, em outro planeta, em outro ponto da galáxia, se a inteligência consciente surgiu há apenas 1 um milhão de anos, a primeira civilização, apenas na escala cósmica, né, um milhão de anos. Imaginar o quanto ela é mais avançada do que a nossa. Oh. Mas aí tem outras coisas que você vai levar em conta também, é o poder computacional entre aspas, né, daque, da, daqueles organismos, o poder de, tipo, tem uma inteligência que em um planeta A é, é uma inteligência lenta que leva muito tempo para alcançar o que a gente alcançou em menos tempo. Em outro planeta Aquela inteligência pode ser muito mais rápida. Sim, a evolução muito mais rápida. É no Invincible, né? No, no Invincible, uhum. a série da, da Amazon, tem uma raça alienígena lá.
0: Ah, o do Time lá, cara, é Pronto, muito massa.
1: Pronto, essa, essa não é uma questão Putz. de diferença é de velocidade de inteligência. Se eu não me engano, eles, o planeta deles fica próximo a um buraco negro. E aí o tempo passa mais rápido para... Se eu não me engano, era para ser o contrário, né? É alguma parada assim. Tem uma distorção de tempo que o tempo passa muito mais rápido para eles. E aí eles vêm, fazem uma tentativa, não deu Quando eles voltam, tipo, no dia seguinte aqui Já se passaram 10 anos, 20 anos A evolução anos lá, sei lá.
0: absurda Da tecnologia já pra, pra Combater o, o que fez Eles perderem na, na batalha passada, né? É,
1: e aí quando tu pega uma série como Star Trek, todas as civilizações parecem que estão ali meio que perto, meio que pareando, né? Uhum. Tá todo mundo meio que ali, os Klingon, os Vulcano, os próprios humanos não, e mas, tal. Não,
0: mas eu vou te dizer, Star Trek tem, tem, tem muita coisa de, de... Assim, tem uns que estão absurdamente à frente, tem
1: outros que não. E eventualmente aparece, realmente. Verdade, mas no geral, à medida disso, pela escala de Fermi, a chance de você ter várias tecnologias... Vai, perdão, várias civilizações com a tecnologia aproximada é muito pequena muito pequena. Uhum. Só que no, no Star Trek ficou meio que uh, um consenso de que o que aproxima as civilizações é a tecnologia de dobra, de dobra espacial. Sim. Aí, aquelas civiliza civilizações podem fazer parte da... como é que chama, cara? É, é do conselho... É tipo
0: um conselho, conselho é, tipo galáctico. Conselho. É, tipo, Porque... Já que eles atingiram a dobra, agora a gente já pode ter contato com eles. É, sendo que
1: só na nossa galáxia porque a nossa galáxia tem de, de Diâmetro, se eu não me engano, ou é só de raio 100 mil anos-luz. Eu acho que é isso De uma ponta ou outra da, a outra da galáxia E bilhões de estrelas Sei lá, ou, ou centenas de milhões pelo menos Tome planeta, né? Sim Tome planeta, tome civilização e você coloca Quantas você quiser e é justíssimo, beleza Aí o que entra no, no NT, no nível, no nível tecnológico É que pra, já que tu tá numa space opera não aperta muito sobre esse tipo de coisa porque é é para ser light mesmo, é para ser uma coisa leve. Porque se você for entrar para perguntar mesmo, cara, não vai ser uma complicação. Vai falar só isso na é mesa. É o que eu né? ia
0: falar. Isso aqui é uma da, da, das opções do, do, do dos seis motivos. A quarta vai ser essa. O, a exploração de tecnologia e a ideia de ser fantasiosa, né, cara? A, a tecnologia, quando você tá falando em Space Opera, ela tá super avançada. Então ela pode ser o quanto você quiser e tu não precisa uhum. dar uma explicação é, embasada cientificamente na parada. Porque assim, a, a melhor resposta que o mestre pode dar é o seguinte... Tá ligado Uma tecnologia super avançada Não pode ser distinguida de magia Que é o conceito de Numenera. É, tipo, não adiantaria o mestre Tentar te explicar Ah, por que que é, Essa nave faz curva De 90 graus Tipo aquele lá, da que tu fala lá Da operação Tic Tac lá, né Os É isso? Tic Tac, né? É, de
1: 2017 aí, do, Dos OVN não,
0: não, não adianta eu tentar te explicar porque que essa nave Faz curva de 90 graus A, sei lá, Mach 45 E tá todo mundo De boa dentro da nave, tá ligado? Porque são diversas variáveis Com diversos nomes que nem eu Nem você vai entender direito, então só aceita Que funciona assim O cara que
1: vai pra, pra qualquer tipo de sci-fi Ele gosta de ciência em geral, né? Uhum. Então o cara vai entender alguma coisa Tipo, numa parada dessa em que você tem uma nave quebrando a, a inércia, você pode falar exatamente isso, que dentro da nave ah, existe uma tecnologia que faz com que o interior da nave não seja afetado pela inércia e nada. Então a nave está fazendo aquela curva absurda que deveria transformar todo mundo em patê é. e não acontece nada.
0: Como que uma tecnologia vai fazer isso? Faz e pronto, a é especial. Então, gente... Não, não, não fique também cobrando do, do mestre tudo isso, cara. Aproveita, se diverte. É, a, e, tipo, dê ideias, talvez, de novas tecnologias. Provavelmente vai ser aceita.
1: <risos> eu tenho uma. É, eu já andei viajando nessa parada. Não sei porquê. Tu sabe que eu sou muito aleatório, né? Uhum. <risos> eu tava pensando assim. É, nas próprias teorias de conspiração sobre ufologia e tal, se fala que uma coisa que atraiu a atenção do, de outras raças alienígenas pra Terra foram as ogivas nucleares. Esse foi, tipo, um marco. Ah, então... Essa civilização dessa raça humana, agora é capaz de manipular a energia nuclear. Beleza. Uma coisa que eu pensei assim, pra entrada da, de, de civilizações para pra você... Não sei se é bom, eu vou falar aqui. Eu, me parece que é bom. É uma boa ideia, se, a, se alguém já não fez. <risos> eu ia descobrir. Um, como que você pode conectar um monte de civilizações nessa galáxia, até em outras galáxias, até na porra toda, entendeu? Até em outros, outras dimensões e outros multiversos e tá, tal. Você fala que, existe um, que é uma tecnologia... Buraco de minhoca. Mas pior. Porque o buraco de minhoca tu ainda tem que ir lá. Ele tem que, tá, tem que ter uma conexão já aberta por algum motivo e tal. Seria o seguinte. Em algum momento a, uma, a nossa civilização ou uma civilização ficti, fictícia de jogo descobre que existe uma, uma, uma outra força, uma força muito sutil... Assim como a gente tem a, a, a energia nuclear forte, fraca, eletromagnética, gravidade, gravidade que não é bem uma força e tal. Uhum. Que essa tecnologia, ela tem uma capacidade de comunicação não local. Ela, essa força, aliás. Quando você emite raios X, ou quando você emite ondas de rádio, aliás, ela viaja na velocidade da luz. Então ela vai levar milhares de anos-luz para atravessar a galáxia toda e... Provavelmente nunca vai chegar a outras galáxias Eu não sei se... Aliás, nunca não, desculpa É uma onda é, eletromagnética que ela vai chegar
0: Mas vai levar milhões de anos é, Quem mandou a mensagem, com certeza, não vai estar tá mais vivo É isso, uma civilização Ou, ou ela se
1: torna ou, ou essa, ela se torna uma civilização de deuses em, em poucos milhões de anos Ou ela se extingue É o que a gente imagina, pelo menos Com base na, na nossa inteligência Beleza Essa tecnologia Essa na verdade essa força que foi descoberta que é muito sutil, ela tem uma característica de ser não local, ela só pode ser é, usada como, como comunicação é, quando se atinge um certo ápice tecnológico certo nível tecnológico, aliás e a partir do momento que tomando o primeiro sinal e aí vem, tomando o primeiro sinal o primeiro teste, todas as civilizações, em qualquer lugar do universo que tenham essa tecnologia instantaneamente Recebem o, a comunicação. Porque essa comunicação é não local e ela atravessa o espaço-tempo. É tipo um entrelaçamento quântico? A, a, ainda mais agressivo do que o entrelaçamento quântico. Mas aí a gente já tá entrando numa pilha de explicar que não é o combinado, o combinado é não explicar. Sim. Você só que é uma desculpa muito legal, sci-fi leve, para. Criar suas maluquices, seu Rick and Morty e tal Caramba, tem essa força aqui, a gente faz Um primeiro teste, tipo assim um, um código morse, uma coisa bem De quem acabou de descobrir uma tecnologia Mesmo, e acabou de descobrir uma força Você manda um código morsezinho Do dia pra noite você tá envolvido Num merdaralho de Todas as civilizações, sabe O massa é que tu pode conversar com uma Civilização de um bilhão de anos atrás
0: Ou um bilhão de anos na frente Porque ela também atravessa o espaço-tempo Cara, lembra do. de um filme, eu não lembro exatamente qual que é. Eu lembro que era uma mulher, a protagonista, uma loira, e ela conseguia falar via rádio, eu acho que com o pai dela no futuro, ou era no passado. Cara, algo eu lembro, assim. eu lembro desse. Filme. É, é só tu extrapolar isso pra bilhares de anos. Imagina! Tu tá rompendo a barreira do tempo, falando com outra civilização em outra época, tá ligado? Isso é muito absurdo de se imaginar, cara. E imagina quando os jogadores descobrirem, velho, isso. O que dá Nossa pra criar senhora. isso, né? Dá pra criar
1: uma história pequena ali pros teus jogadores como uma história de, de escala universal, né? Literalmente. <risos> Realmente. Cara, cara. <risos> é. Começando numa bobeirinha, numa tecnologiazinha nova que foi descoberta, que tu manda um código morse. Uma ideia dessa é suficiente pra explicar o que eu tava falando antes. Como é que essas, todas, essas, todas essas civilizações... Se comunicam, como é que elas se conectaram, como é que essa galera se encontrou, sabe? É uma forma de você não se restringir à sua galáxia, não se restringir ao, à sua dimensão, etc.
0: E que elas podem já estar se comunicando e tu só tá chegando agora na festa, tá ligado? É,
1: elas estão se comunicando nesse, nesse código MOST universal, com essa força sutil. Não quer dizer que elas possam ir até você. Alguns conseguem chegar na gente, outros não. E aí, aí
0: é loucura. Aí mano. tem o, o, aí a gente entra na, na quinta, é, o quinto motivo para você jogar um space opera, que é o, a diversidade de raças alienígenas que podem existir. Porque, assim, a gente é feito de carbono, certo? Uhum. E as outras raças que, que foram feitas, como você falou, através
1: de um mineral sílica, por exemplo. Formas, assim, inimagináveis de surgimento espontâneo de vida. Ou de vida criada já por outras raças que foram num planeta e semearam ou, ou, ou fizeram um experimento, como acontece no Alien. Uhum. Saca? E, assim, você consegue trazer pra dentro praticamente todos os cenários de fantasia, Sim. na minha opinião. Com certeza. Porra, Star Wars, Posso tirar uma coisa do... Da, eu vou conseguir voltar pro tema, mas eu tenho que tirar um elefante da sala. Tire. <risos> Qual o teu filme preferido de Star Wars? Eu não sou um grande fã, também não, mas, mas a gente curte. Mas exatamente por eu não ser um grande fã e tal, eu tenho um filme preferido.
0: Ai, 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 cara. Meu é
1: polêmico.
0: Eu, Difícil, né, cara? Eu, eu gosto muito do do Império Contra-Ataca. Justíssimo. Só que, eu, eu, só que daí eu... eu ia dizer assim, e dos novos eu ficaria com o que não é nem Star Wars, mas é uma história Star Wars, né? Que é o.
1: Rogue One. Rogue
0: One. Eu acho... É, muito
1: bom também. Eu me emocionei no final, cara. Ele é
0: muito bom, cara. E
1: lindo demais. Agora, o meu, é... eu vou apanhar aqui, cara. Gente, desculpa. Eu... Ou são um não fã de Star Wars, porque eu entendo demais. Eu já conversei com quem é fã. Ficou muito ofendido com o que fizeram com o look e tal. Mas a história, cara, me pegou demais. É o 8. Meu mano, Ó, oh, nem sei o nome. Ó, oh, que fã, <risos> O Star Wars 8, cara. A galera sabe. Me pegou muito, cara. Porque ele toca em, em alguns pontos que são muito sensíveis pra mim. Os
0: últimos Principalmente Jedi. Principalmente a
1: forma como ele trata... Os últimos Jedi. A forma como, como ele trata a espiritualidade. A forma como ele vai lá. Muita gente ficou revoltada com o Yoda tocando fogo na, na árvore sagrada do Jedi, assim, assim, assado. Mas a gente está vivendo uma época de constante questionamento a livros que foram escritos há dois, três mil anos atrás. Tem muita coisa boa? Tem. Mas muita coisa nova precisava ser dita e a galera fica presa. E não só isso. Vai muito além. disso. aí é só um ponto de muita coisa que é tratada quanto ao espiritual. né? Num, num filme que é vim só assistir para me divertir, para me distrair. E o filme tem um monte de é, mensagens assim tocante demais aquele filme, tem sabe a forma? diversos
0: signozinho que se você interpretar da, de uma forma, você consegue ter um aproveitamento melhor, né? Assim, até mais atrair mais coisas. principalmente se você
1: tem coisa que é, foi dita para você que é um buscador, para você que que tá tentando entender o que que você tá fazendo aqui, você sabe que seu tempo é curto, tem muita mentira, tem muita distração, muita confusão e que você precisa procurar a partir de você também, mais que você é obrigado a beber das fontes que já estão aí, né, das religiões e tal, e aí no final toda a forma como o, o, o Luke passa por aquilo, o, o Luke vai ao fundo do poço e como ele volta, Sim. e como ele passa de todo mundo que eu já vi, assim, passa no sentido de cara, tipo de, de iluminação, então é uma representação da, da, da de, um, de um homem iluminado e no início do filme o cara tá jogando sabe de luz fora. Eu sei que muita gente ficou revoltada com isso, eu entendo. Porque o cara é fã de Star Wars. É, então ele quer que tudo aquilo seja respeitado. Mas a história que foi contada pra mim, que não sou tão preso ao que veio antes, porra, mano, eu fiquei emocionado demais com aquele filme. Mano. Não, Sacanagem, mas ele é, ele é realmente assim.
0: bom, ele é bom. Ele é bom. Ele, 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 é ele é muito aborda bom. de uma forma assim que dá, dá, um, dá uns momentos assim que tu. Tem uma reflexão, assim. É, eu acho também bacana.
1: É, a forma como é tratado também o herói no seu pior momento, o herói com tantas fraquezas, errando tanto. Não, o meu herói errando. Eu entendo também, porque às vezes a, a, a pessoa projeta naquele herói ah, um exemplo perfeito. Alguém, tipo assim, talvez alguém pense, o que o Luke faria Aqui nesse cartório Nesse momento Tá ligado? <risos> Alguém traz assim um negócio pra perto mesmo E aí agora Tu tem um look Tão frágil Mas eu entendo
0: Então Pra não deixar a cair, O sexto E último motivo Dessa lista Pra você jogar Um Space Opera Seria Músicas Empolgantes Que você pode Botar Na sua mesa Lembrando que música é obrigatório para você colocar no RPG? Não, não é. Tem gente que joga sem música, eu diversas vezes jogo sem música, porém tem vezes que eu acho que ela é imprescindível, que ela vai dar o, o, a pitadinha, ela vai ser tipo a cereja do bolo. Por exemplo, na batalha é, do qui contra o Darth Maul, toca a música que eu mais gosto de Star Wars, que é Duel of Fate ela é, é empolgante demais e tem diversas músicas assim que marcam geração e marcam filme por exemplo, aquela música tema do Interestelar cara, fica marcado então imagina você tendo uma mesa você está lá na sua mesa jogando e você coloca uma música que vai marcar a ferro e fogo aquela cena, aquela mesa quando todo mundo assim, imagina, acabou mês e tal, não sei o que, anos se passam e a pessoa ouve aquela música, e, cara, todo aquele sentimento, toda aquela sensação, toda aquela lembrança voltando assim por causa da música, porque, cara, a música mexe muito com as pessoas, cara, quando ela é associada a uma emoção, saca?
1: E o que é que tu acha que pega bem, que encaixa bem esse tipo de filme, pra esse tipo de aventura? O que, 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 que tu acha que é legal trazer?
0: Poxa, como eu tô falando, né? É, é, essa é uma parte muito individual Vai de cada um, certo? Cada um tem um gosto Tem, um, tem um, uma preferência musical Então em Space Opera Eu creio que normalmente Algumas músicas mais instrumentais Certo? Até o nome fala, Space Opera né? Uma ópera Músicas instrumentais Tem de quase cantos gregorianos Assim porque também depende da, da cena. Numa cena de ação, tu não vai botar um, uma música bem calminha nem nada. Você vai botar um, algo que, que empolgue o pessoal, que inspire. E a gente tem diversas músicas retratadas em filmes que hoje fazem parte assim, da minha vida. Por exemplo, é como eu falei. Falei sobre o, o, o Star Wars, né, do Elf e Fate. Mas toda a música do... Toda a parte... Toda trilha sonora de Star Wars me cativa certo? A, a música da Força, a música da Leia a, a música do, do, do próprio do Império é, é, a Marcha Imperial é muito da hora, sabe? Do Interestelar é, Flash Gordon que também tem uma música que eu gosto pra caramba então assim, eu creio que vai muito de, de, de cada um o feeling da, tanto da... Do, do conhecimento musical que a pessoa tem Como o, o que a cena pede, né? É, e... e pra ti, tem tem, tem um, uma assim que...
1: Ah, essa eu tenho que colocar, tá ligado? Cara, tenho um estilo que é muito, é muito associado com é, fantasy Com fantasy clássico, né? Medieval Mas que eu acho que casa pra caramba É power metal
0: Sim, sim, por causa que tem muito crescente, né? Os Power Metal tem muito crescente. Tem, e o crescente e é justamente a, a empolgação sendo elevada, né?
1: É, e, e, e é rápido, né? E tem todo esse apelo. E, é, e tipo, o, sei lá, tem detalhes do tipo, diferente do metal, aquele metal clássico que tem aquele contrabaixo pesadão do Steve Harris, né? No Power Metal tudo é muito avançado, tudo é o que há de melhor. Os músicos também são é, virtuosos eu acho que casa muito sim E tem aí um projeto que eu nem sei como anda Mas eu tô muito curioso Do Space Opera do Afonso Solano Que
0: também tem essa parte musical Ah sim, por causa do Espadachim de Carvão Né cara? É. Muito da hora, eu tô, tô também curioso de ver Eu como só é que li o tá. primeiro
1: livro, mas tu, tu, Como o Space Opera Como um cenário jogável Que já deve ter algum projeto assim também
0: É legal também né? Sim, vai sair até animação Pra quem ainda não leu o livro do Espadachim de Carvão também já tem projeto aí a parte da animação. Da animação do álbum, né, cara? Álbum musical também. Sim,
1: sim, muito power metal, tem bastante power metal. E a outra parada o power metal anda ali pertinho da música clássica, eles bebem muito da fonte que também é outro estilo, que pega muito. Citou agora, inclusive,
0: né? Nossa, por exemplo, eu amo de paixão Rhapsody. Rhapsody pra mim é a música pra, pra elevar.
1: Blind Guardian.
0: Isso. Eu ainda sou mais o do, do pessoal do Rhapsody. É. <risos> Sempre foi, né de Guardian, Ah, Até uma porrada, né Não vou nem entrar nesse, nessa seara E quem não
1: conhece, botou uns playlists aí pra conhecer E se você for criar um, A sua space opera
0: aí Já
1: pensa nessa possibilidade Daquele momento de colocar um som
0: Sim, porque às vezes tu ouve a música E depois tu pensa Cara, eu preciso de uma cena para essa música Aí ela começa a se montar na tua cabeça E tu faz uma história para rodar Em função dessa cena Cara, é muito bom, é, cara Essa sensação de mas... criar a aventura para encaixar a cena. Porque tu sabe que isso vai marcar Isso é muito bom tu Vai dar o teu melhor para narrar e tal cara E o pessoal quando jogar vai ficar assim Empolgadaço E agora, pessoal, é com vocês Dessa listinha aqui de seis coisas. O que faltou a gente falar? Foi caótico, Qual hein? seria a música que você colocaria na sua space opera? Deixa um recadinho, manda uma mensagem para nós. Pode ser no Instagram ou pode ser no, no próprio e-mail, tá bom? Talles, brigadão pela tua participação. É sempre um prazer gravar contigo. E para todos aqueles que nos acompanharam até aqui, Aquele abraço e...